0: Добре дошли в първи епизод на подкаст на Вия Балканика. е боги, какъв този подкаст?
1: Този подкаст е единствената идея на 7 студенти да се запълнят свободното време с нещо полезно, а смятаме всъщност да говорим за всичко свързано с Балканите. От култура, през история, през всеки дневния живот, кино, музика, всичко, което буквално вълнува хората.
0: А сега го оставяме в ръцете на нашия водещ.
2: Здравейче! Той е премиерният епизод на нашия подкаст, за който ще разберете Ей чка след отделените за мен марчето 30 секунди. И така, за да се вмести в тях, ще карам направо. Първият ни епизод ще бъде на тема «Вечните студентски проблеми» с нашия гост, доктор Ангел Златков. Впрочем, той ще може да ни разкаже и за окупацията на Софийския университет през 2013 година, време в което аз все още съм била в прогимназията, в научен план, интересите му се средоточават върху външната политика на княжество България в края на 19-ти и началото на 20 век, развитието на източния въпрос през вековете и различните подходи на великите сили към решаването му. Извън строго академичните му дразнования, дълги години работи като координатор по проект, известен като Моята българска история, и участва в събирането на истории на ветерани от Втората световна война, които излизат в два тома заглавени ехо от войната. След това бегло запознаване
0: с Ангел, ще прехвърля топката към Зори: Колегата Зори. И негово светеишество, вздумал повече. Точно така. Сега мисля, че е време да кажем добър вечер на нашия гост Ангел.
2: Добър вечер. Добър вечер.
0: А, нека започнем нашия... Как да кажем необичаен разговор с въпроса, какви са твоите спомени за първият ти ден като студент?
2: Доста малки, въпреки, че не беше много отдавна, 11 години, не много, от историческа гледна точка. Любопитното, може би, е, че още тогава, още първия ден, без да познавам почти никой в университета, се озовах в кабинета на ректора, тогашния ректор, професор Иван Лимчев. И така, му държах сметка за отношението към студентите, което беше абсурдно от сегашна гледна точка, защото аз все още нямах студентска книжка а, и не знам с какъв акъл съм го правил, но а, да, и след това си забравех поютфейла пред ректорията, което беше голям проблем. О, а каква
1: беше конкретната
2: причина, всъщност това, което провокира да влезеш в а... да. тази среща с професор тогава имаше един много голям битов проблем, който всъщност беше отражение на цялостната политика към висшето образование в България. А именно студентите нямаха топла вода в продължение на два месеца.
1: В студентските общежития?
2: В студентските общежития, по време на летните месеци, всъщност оказа се, че университета не се е плащал на топофикация. Което топофикация, въпреки че тя е доста сериозен дължник също, Прея доста сериозно. И всъщност студенти и преподаватели бяха оставени в едни доста неприятни условия през цялото лято. Което всъщност ни провокира, говоря провокира, ние въпреки че аз все още не бях студент. А, но тогава имаше един много активен форум на Софийския университет. Форумите още тогава бяха доста важни и в Facebook не е толкова. Нещата се промениха. И се организирахме много бързо и създадохме всъщност едно движение, което искаше а, да се подобрят условията за студентите. Но условията не е само като битови, ами въобще а, висшето образование като цяло. Мотото ни беше искаме да учим. Сега, от тази гледна точка сегашната малко ми изглежда смешно, а, но тогава доста сериозно се бях взел в тази кауза.
0: Аз не мисля, че това е смешно, честно казано, защото ние в момента това същото нещо го казваме. Например, връзка с онлайн обучението заради пандемията. Искаме да учим. Е, не всички го казваме, естествено, но доста голяма част, затова не смятам, че е а, смешно. Реално е хубаво.
2: Аз всъщност се изненадвам колко много студенти искат а, да учат в момента. Даже като се замисля всъщност с нашите, нашия период, Нали, преди няколко години, може би нямаше да има чак толкова много желаящи за пресъствено на обучение, колкото сега.
0: Сега по твоите думи създаде поне у мен една представа за а, много а, активна студентска общност, която в Днешно време не знам дали а, толкова присъства, честно казано, дали, дали съществува. Сега ние тук трябва да направим едно уточнение, че аз и Богдан сме студенти в исторически факултети, следствие, че ние говорим от гледната точка на студенти в този факултет. Та, по твоя разказ ти създаваш а, представата за едно много активно студентско... А, Една много активна студентска общност. В същото време кавашено много хора нямаше да учат добре. Каква беше студентската общност тогава, всъщност?
2: Не, не, а, не казвам, че нямаше да учат, това, което казваме, че ние бяхме много по-критични и щяхме да бъдем а, най-вероятно доста несъгласни с а, политиката на университета в момента, а, която в никакъв случай не е за това да се осигури нормален образователен процес. Лично според мен погледнато от банка разбира се. А, тогава бяхме много голям, имаше първо в исторически факултет едно ядро а, от студенти, което а, така бих си позволил да кажа, че успяваше да задвижи студентската общност в целия университет. Може би звучи малко а, високопарно, но а, мисля, че така беше. А, всъщност а, ние се бяхме събрали и една група младежи, която ходеше и буташе хора в различни факултети и университети да, да действат.
0: Това не е изи, малко изморяващо?
2: Беше изморяващо, беше и затурмозяващо, включително и финансово. Примерно аз тогава работих в, в Събори. На, е декам. Вече май го няма. А, но... Uh, просто спрях да ходя на работа, нали? това не звучи много uh, добре, погледнато от uh, сегашна гледна точка, не е добре да спрещ да ходиш на работа, но uh, това имахме е една по-голяма задача и тя беше да обединим студенти от различни факултети, от различни университети, за това да, заедно общо да поискаме и да осъществим една промяна както в uh, политиката на държавата, сферата на образованието, така и в uh, политиката на самите университети. Ключовото при нас беше, че а, нашите искания бяха насочени едновременно и към университетите и към министерството. И за това всъщност а, имахме проблеми с, а, с а, двете институции.
0: После какво се случи, как се развиха тези нещата, Тъй Като предполагам но, много от нашите слушатели, ние самите много малко сме чували за тези събития. Или изобщо не сме?
2: Всъщност, тогава се разразяваше световната финансова криза и ясно беше, че държавата трябва да намалява разходите. Това, което направи държавата е, че реши да намалява сериозно разходите за висше образование и наука. Това беше нещо, което ние а, трудно приехме. И всъщност една от основните ни цели беше да да покажем на правителството, да го убедим, че в условия на криза тези разходи трябва да се пипат последни. Защото в крайна сметка инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето. И същевременно обаче искахме да обържим нещо също, което е много важно. Инвестицията в образованието с качеството. Тоест не да се подкрепя и да се инвестира във всеки един университет. В България има много фалшиви университети. Има мисля 52, в момента а, наука от тях развива сигурно 5 или 10, което е много голям проблем. Така че исканията ни бяха насочени основно в това, да се инвестира в наука и в образование, но да се инвестира правилно. Исканията ни към университета бяха да има отчетност. Университетът да публикува ясно за какво се харчат пари, защо се харчат за това. Така че ние студентите всъщност да знаем какво се случва. М- не получихме разбиране нито ни от а, правителството, нито от а, университета. Но успяхме да обединим Софийския университет студентите на ръководствата с а, а, студентите на академиите по изкуство. Това са Художествената академия, НАТФИС, консерваторията и май, това бе. Направихме един много приятен протест. Беше много забавно. Трябва да ви покажа снимки.
1: <съща> <съща> Чакаме. Може да ги споделиш в uh, нашата фейсбук страница. <съща> 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 може да, може би. на слушателите ни ще бъде интересно. Uh, от тази гледна точка можем да направим паралели между тогавашното отношение на това, това което ти каза правителството към висшето образование и науките и сегашното отношение. Uh, всички знаем какво се случи в а, условията на пандемията а, и когато трябваше да бъдат пускани може би някои групи хора, знаем къде падаше фокуса и къде не падаше. Има ли някакво подобрение? Може да видиш ли
2: за съжаление усилията ви са били Мисля, че няма подобрение. Може би звучи тъжно. А, даже може би има известен регрес и той се дължи всъщност на това, че студентската общност вече не е толкова активна. Всъщност студентите бяха основните двигатели за този процес. Което е малко странно, но истината е, че в България нито а, министерството с неговите служители, нито университета с неговите служители искат да има промяна. Тя всъщност много ясно се вижда и сега в условията на пандемия. Това, което правят западните университети в момента, е, че се опитват максимално много да улеснят образователния процес. Опитват се, чрез различни събития, чрез постове в социалните мрежи дори, чрез дискусии по важни теми, свързани с хората и пандемията, така сметка да бъдат актуални и да въвлекат студентите в всички тези процеси, които се случват и на политическо и на образователно ниво. Това, което виждаме при нас е един хаос, който е много странно, че се организира, но се разраства, което е още по-притеснително.
0: Ами, аз като а, студент в момента, който не е завършил бакалавър, а, бих искала нали, да споделя мнение по този въпрос, че да, в момента а, поне аз и моите колеги усещаме един хаос, едно не знам пренебрежение, какво ли е, към виждата образование, защото по цял ден слушаме новини, четем новини. От време на време се говори за образование и се говори за училищно образование. За университета никой не се е сеща, а в същото време може би пандемията беше положително от тая гледна точка, че показа минусите на нашето образование, показа кой преподавател колко иска да преподава всъщност наистина или че е просто съществува в факултет. И това беше полезно и е полезно за това човек да си даде равносметка образованието за него ценност ли е, важно ли е Uh, важно ли образованието за обществото, в което живее и в което малко или много той се изгражда, защото все пак социума ти влияе, както ти може да влияе също така на uh, социума, и uh, честно казано, uh, да, хаоса uh, се увеличава и може би до някъде и разочарованието, защото когато ти искаш uh, да се развиваш и си млад човек, когато около тебе uh, хората са. Обвзети от а, безразличие, от а, бездействие, от а, липса на желание за, за, за каквото и да е било качествено и този изтърка ниска с, израз, о, качествено образование, нашите нали, деца го заслужават, да те го заслужават, но никой нищо не прави по този въпрос. И а, бих казала, че подобна ситуация на тотално объркване и безхаберие влияе върху хората, които искат да се развиват, искат да правят нещо. На Тях просто спира да им се занимава. защото ти защо да се стараеш за нещо, когато виждаш, че човека до тебе, който нищо не прави, получава същото като тебе.
2: Защото в крайна сметка от твоите действия зависи какво ще получиш. А, и всъщност аз си мисля, че не трябва сегашните студенти да чакат обществото, да се ангажира с техните проблеми, ами по-скоро те трябва да представят техните проблеми на обществото и да го въвлекат в тях. А, което беше разликата между нас тогава и според мен сегашната студентска общност. Ние просто тогава решихме, в интерес наистината бяха условия на криза, по-лошо от сега, често финансово. Пари се съкъщаваха от всички сфери. Ние просто решихме да поставим нашите проблеми на дневен ред и го направихме с шумни акции в университета и и навън, като обяснявахме защо. Защо искаме това или защо сме против другото. Същевременно, може би е нужна малко смелост и не не толкова готовност за компромиси. Всъщност това, което ни отличаваше нас, според мен, от общността сега е, е че <от> nee, не казвам вас конкретно. Yeah, а да, едно цяло. Но от студентската общност сега, от моите наблюдения, е, че ние не бяхме, ние не мислехме политически, не бяхме готови на компромиси, по-скоро имахме някакви идеални цели. И ги защитавахме, може би затова не постигнахме много, но пък това ни обединяваше и всъщност ни сплутяваше и затова поне бяхме много шумни и ряждахме доста доста интересни неща. Всъщност ние, пак ще си повторя, но ние обвързахме парите, които ние настоявахме държавата да да даде на университета, т.е. даже не да даде, а дори да върне тези, които беше взела от а, университета, да бъдат обвързани с конкретни обещания на университета към нас. А именно университета да, а, да даде един списък, в който да от една страна ясно да бъде записано колко ще са допълнителните средства и графа, по графа до последната стотинка да бъде написано за какво ще се дадат. И това да се подпише както ректорското ръководство, така факултетните ръководства, така и студентите. Това, което а, се случи е, че университета отказа. И съответно ние отказахме да го подкрепим. И а, общо взето беше малко като кръстоса нога а, ситуацията. И ключовото беше, че... Това го забравил, чак сега си <съща> се <съща> припомням. А, всъщност нашия най голям противник тогава а, беше студентски съвет. А, тази общност от студенти, службогонци, които правяха всичко възможно да, да бъдат удобни. Всъщност ние се старяхме по всякакъв начин първо да ги заобиколим. Когато видяхме, че не можем да ги заобиколим, решихме просто да ги свалим. И имаше една тогава председателка на студентски съвет. Нямам идея, какво случва с тази дама в момента. Но тя обеща, че си подаде оставката, ако съберем, мисля, 2000 подписа. И това беше много интересна акция, защото се събрахме за два дни. Събрахме повече от 2000 подписа на студенти от университета и ги върчихме. А ги събирахме като обикаляхме студентски град от врата на врата. И разяснявахме защо сме против тях, какво искаме и как ще го постигнем. И всъщност така успяхме да ангажираме страшно много хора. Ключовото беше, че тя отказа. А, тя каза, че подписите са недействителни. А те не бяха. Проверявахме ги един по един по факултетен номер. Това са над 2000 подписи. И резултатът от това беше едно видео, което се роди. надявам се още да го има, в тогавашния офис на студентски съвет, който беше окупиран. И там ги затворихме и се говорихме с мегафони и с тях. Беше много приятно. Може да го видите, ако го има. Да, ключовото тогава беше, че всъщност не бяхме склонни на компромиси. Нещо, което по мен е много важно за студентската общност. В крайна сметка, защото, защото студентите трябва да са колектив на обществото. А когато си колектив, ти не можеш да си позволиш а, да правиш компромиси. Или поне не компромиси с а, ценностите, в които вярваш.
1: Добре, а каква смяташ, че е причината за цялата тази регресия?
2: М- Мисля, че са комплексни фактори. От една страна обществото се промени. В крайна сметка много хората, особено студентите, се ангажираха много повече политически от една страна. От друга страна се ангажираха много с просто други каузи. Но мисля, че има нещо друго. Може би окупацията на университета оказа влияние. Може би тя беше едно от събитията, което така и смука енергията на студентската общност. Тогава просто дадохме страшно много като емоция, като усилия, някои като жертви лични и след това просто е нужно малко време да се възстанови тази енергия. Както разбира се и след всяки всяко голямо протестно движение, има нужда от няколко години да минат, за да зараснат раните от него и хората отново да излязат на улицата.
0: Според теб, какви са, били възможно, какви са възможностите сега пред студента с настоящата обстановка, например?
2: А, възможностите са много. всъщност никога не е имало повече възможности от сега в човешката история, според мен. Първо интернет дава страшно много информация по всяка една тема повече, отколкото човек може през живота си да прочете и да научи. Така че един човек, ако успее да се организира добре, може да използва тази ситуация, за да научи страшно много. В също време, но има възможност да се започне нещо ново. Всяка една, една времена криза, всъщност, освен проблеми, води и до възможности, защото обществото се променя. И е най-логично именно младите хора да се, да се възползват от тази ситуация.
0: Ами това, което казваш вмещу е доста интересно, и ам, предполагам, ще даде, ам, как да кажем, ще даде възможност за нас, настоящите студенти, да направим сравнение с а, миналото и с настоящото по някакъв начин, изхождайки мислота, че нито това, което сега виждаме и възприемаме цялата истина, нито това, което ти казваше цялата истина. А, и според мен, да, има пред нас някакви възможности, но някакси не, не усещам да има студентска общност и не, и не усещам да, има, да го има този дух. А след пандемията още повече, защото в продължение на две години има курсове, които не се познават. Има хора, които спират да си говорят заради това нещо и Цялото усещане, например, да бъдеш в ректората на Софийския университет, просто не е същото като това да седиш в вас на, на, на компютъра и просто да слушаш някакви хора, как говорят някакви неща, на някои не им се занимава. На други между на други преподатели не съм много им се занимава и много добре се получава и онлайн обучението с тях, но а, като цяло аз лично не съм особено доволна от последните месеци или години, защото много неща се развалиха, така да се каже. Общността се развали, разпада се, хората се дистанцират буквално един от друг. И... А според мен в човешките взаимоотношения основно е контакта.
2: Добре. В крайна сметка, винаги е така в условия на криза. Общностни, които не са стабилни, общество, което не е стабилно, компании, които не са стабилни, претърпяват сатресения, разпадат се. Затова точно в условията на криза се вижда кое е важното, кое е работил добре, кой в а, мирните условия, в спокойните условия успял да се подготви добре за кризата и е изградил нещо солидно. Така че, аз си мисля, че имало доста по-лоши периоди в, а, дори в новата история. Така че, това не е нищо, да, специално, на вас ви се случва за пръв път, на мен също ми се случва за пръв път съзнателния ми живот, обаче нашите родители са преживели а, първите години на прехода, които а, не са били нещо по-лесно, напротив. А, така че, нали, това е един някакъв тест за да обществото, за, за нашето поколение, с който предстои да видим как ще се справим. Но аз си ми мисля, че. Повече трябва да се фокусираме върху възможностите, които то дава. Да, от една страна, да вземем пример с преподавателите, има преподаватели, които а, използват тази ситуация, примерно за да не водят лекции, или пак за да отбиват номера. Обаче, ако се въпроса те преди, а, преди кризата, добре ли са преподавали? Дали пак не са отбивали номера просто в други условия? Най-вероятно са го правили. Така че, реално... Просто може би истината става малко по-учебийна.
0: А между другото, а, такива виждания, които споделяме ние, аз и Богдан и които споделяш ти, а, като студенти получихме възможността да ги пишем и да ги предаваме на нашите декански ръководства. Става дума за настоящите анкети. Според, това, според тебе това е един добър механизъм ли да се урегулира състоянието м- 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 да в университета? Да, действията да, да се видят на на студентите. Според теб това е полезно ли е? Според мен, лично е.
2: Ами, много зависи от това, кой ще ги чете и как ще ги чете. Ако, ако са отбиване на номера, то със сигурност не е полезно. Ако обаче бъдат последвани от един дискусии по това, което е написано и казано, тогава биха, биха били полезни. А, проблема, мисля, че в нашето общество, не е само във висшето образование, във всички сфери, е отбиването на номера. Тоест, правим нещо само за да отчетем дейност. А, питаме студентите какво мислят, обаче дори не го прочитаме. Или пък, примерно, го прочитаме и ако не ни хареса, а, се опитваме по някакъв начин да, да им повлияем.
0: А как би реагирал, ако ти каза, че анкетите, поне в нашия факутет се попълват от минимален брой студенти и това значи буквално минимален брой?
2: Не бих се очудил. Първо, това не беше по-различно и по наше време. И второ, в крайна сметка, малко ли много студентите са част от това общество. А, нашето общество е малко обезверено общество. То не, не вярва в институциите. Има защо да не вярва. Съответно, и не инвестира време и усилия в комуникацията с тях. Просто защото според него тази комуникация е безпредметна. Няма да доведено нищо. И мисля, че институциите, включително и университета, се стараят доста добре да му докажат, че това е а, вярно и да го откажат дори от идеята да пръва да комуникира с тях за нещо позитивно.
0: Според теб, а... Може ли човек чрез личния си пример да задвижи някаква по-голяма група от хора, което реално да въздейства върху институциите, Защото, например, Богдан може би по-добре той самия да представи тази своя концепция. Той много често ни казва, че е добре първо и ние себе си, в себе си да се вгледаме и ние да направим нещо, което смятаме, че трябва цялото общество да прави. И това, след, това ще е рефлектира на обществото там на институтите. Според тебе, такъв ли, така ли трябва да мислим, че от нас тръгва или веднага да, да тръгваме към някаква цел с а, мисълта или с думите ама те, е ли какво си? Те, нали? Не ние, а те.
1: А може би до някаква степен ти ни даваш отговор в този въпрос и най-малкото една тема, която заседнахме порано с нашия гост беше всъщност това ядро, което е водило студентската общност, ако не е Цялата студентска общност то поне тази в а, рамките на Историческия факутет в Софийски.
0: Да, на тогава беше отговор за тогава.
1: Да, 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 разбира се, но. Въпросът
0: ми е насочен към настоящето. много хора в нещо време си мислят, че някой им е длъжен за нещо.
2: Значи, принципно, а... ако се плащаш за някоя услуга, то би следвало да я получаваш. Разбира се, образователният процес е малко по-различен, не е толкова просто, но личният пример е много важен, особено в общество като нашето, което се е наслушало на много празни думи. Така, че то вече не обича да слуша, не иска да слуша, не вярва на думите, а пък всъщност именно личният пример, може би дори с по-малко думи, е това, което би довело до промяна и би дало в крайна сметка вяра на хората, че а, има все още и такива, които не само говорят, ами правят нещо.
0: Така е. <съща> Това е положителен отговор, честно казано. М- може би е време да преминем към една по... А- конкретна? Конкретна тема и една така по-пламенна. <съща>
1: <съща> а, знаем всъщност, Представихме в а, самото начало а, едно отражение на тази студентска паметност и... А,
0: ангажираност. Може
1: би да, ангажираност. Да,
0: ангажираност.
1: А, можеш ли да разкажеш малко за събитията, случили се през 2013? От, от самото начало, тъй като някой от нашите светители може дори не да не забрави.
0: Затова да. маше ни трябва друг подкаст, за <laughs> друг епизод. Но...
2: Да, беше дълга година. Много дълга година, която започна с протести, приключи с протести и те продължиха и следващата година. Беше всъщност много, много важна година лично в моят живот. Може би най-важната, сега като се замисля. Всъщност това беше годината, в която решихме. В крайна сметка да направим това, което отдавна бяхме мислили, че, че може би трябва да се направи. А именно окупацията на университета. А, защото това, това беше най-силното средство, което имахме за да покажем, че сме несъгласни с първо с това как се управлява държавата, второ с отношението на държавата към нас. Някои хора написах книги за окупацията даже. А, така че може да ги прочетете. Няма да видите нищо хубаво за мен там. Въпреки това, аз ви я препоръчвам като все пак сте историци бъдещи. А, като така, начин да видите как не се пише книга. Особено пък книга за минали събития. А, да, интересно събитие. Станаха вече 9, 9 години ли станаха? 2013. Мисля, че съм по-малко. Може 8, би 8. 8, 8, 8 ще стана 9. Да. 8 години, да. А, всъщност, ам, беше, беше много интересно. Тогава, не знам дали си спомняте, имаше в началото протести през зимата на 2013 година, а след това имаше през лятото. Те бяха доста различни. Но всъщност основното, което беше тогава което ни вълнуваше на студентската общност е. Как, как да участваме, каква трябва да е нашата позиция. И нямахме, нямахме отговор, а много искахме. И всъщност много искахме да имаме, много искахме да можем да помогнем с нещо на обществото. Самата, самата общност на протестите също се питаше къде са студентите. Истината е, че ние бяхме там, обаче не бяхме там индивидуално. А пък хората имаха нужда да, да видят студентската общност защото всъщност, може би, я възпремаха като надежда в едно време на безпътица, каквото беше тогава. И аз направих една дискусия в а, ректората на Софийския университет, където се събрахме както хора от протестите студенти, така и студенти, които се познахме от дълго време от различни факултети. И всъщност идеята беше да видим дали имаме едно и също мнение и да видим а, какво трябва да се направи според нас. И на тази среща взехме решение да участваме по-организирано заедно. Направехме няколко акции. Едната беше много интересна с а, книги-щитове. Това са щитове, които изработвахме. На тях са написани заглавия на книги. И с тях а, блокирахме улици, а, стояхме пред полицията и така нататък. Най-различни свежи и не толкова свежи акции, но в крайна сметка и това се изчерпа. Истината е, че а, политическата класа, не бих казала елит, при нас е много нагла. Много нагла и може би заради наследството от социалистическия режим, а, доста добре може да планира как да се справя с такива движения. И протестите с намаляха с времето, просто защото те ги игнорираха, и второ те се опитаха да ги завладеят малко по-малко, чрез поставени лица, да променят исканията. Ние това като а, хора, които дълго време правихме протести, в така сметка, които сме историци, голяма част от нас, а, го забелязахме и това много ни дразнеше. Много ни дразнеше, и искахме да направим нещо, с което да, да върнем протеста към неговите, неговите автентични искания. Той да, да не обслужва интереси на определени политически партии. Ключовото на този протест беше, че той беше против всички. Нали, той искаше морал в политиката, нещо, което е утопично всъщност, но пък това беше неговата сила. А, и затова той обединяваше най-различни хора. И. М- всъщност тогава имаше едно много интересно отсъждане на Конституционния съд, който реши, че Делян Певски може да остане депутат, което според нас беше върхана на госта. А пък а, за да бъде върхана на густа още по-голяма а, беше това, че председателя на съда беше преподавател в Софийския университет. И всъщност ние тогава решихме, че казуса вече става и доста личен. И, ам, се чувахме какво направим. В началото решихме да направим една акция, в студентския град разпънахме сутринта рано транспаранти от различни букове, които имаха различни букви от думата Оставка. Ние бяхме много малко хора, но идеята беше по този начин да, да се създаде впечатление, че сме много. И така всъщност се борихме с това, че сме малко. И също искахме да остане анонимна. Затова всъщност така се роди името на будните студенти. Просто бяхме станали твърде, твърде рано. Uh, и то без да спим преди това, защото довършвахме плакатите. Um, имаше от обществото. Разбира се, доста хора се усетиха, че сме ние. В крайна сметка години наред uh, um, протестирахме и сега справяхме по различни въпроси. И um, решихме да пренесем транспарантите в ректората. Успяхме. Разбира се, след това появиха се проблемите с ръководството. Станаха едни дълги преговори с професор Илче, в който тогава беше ректор. Ама то транспарант, ще го махнете, няма да го махнем. Добре ще го преместите. Да, мога да го преместиме там, обаче няма да го махнем. И такива неща. В крайна сметка транспарантите се видяха а, от много студенти в ректората и останаха доста време там. Но в крайна сметка това само по себе си нямаше голямо значение. Защото ако бяхме спрели само с него, всичко ще жа приключи. В крайна сметка протестите продължаха месеци наред и нищо не се случваше. И тогава решихме да направим едно нещо, което и от преди бяхме а, искали да го правим по други поводи. Решихме да влезем в Народното събрание и да опънем там а, транспарант, а, насочен към депутатите. И така влязохме под прикритието, че, се, че сме студенти, които се интересуват от изказа на народните представители. Също времено в границите си имахме транспаранти и мисля, че студентите питат, не ви ли е срам? Това ги попитахме отгоре, от мястото за зрители. А, повечето даже не се усетиха, защото си гледаха по телефоните, нещо. А, правиха, ако се не лъжа, тогава се обсъждаше и въпроса за домашната ракия, което а, така придаваше особен чар на атмосферата. А, в крайна сметка тръгнаха да ни гонат. Ни вс- нямахме идея, какво точно ще се случи. Просто искахме да ги спрънем, не знаехме. И тогава, тогашният председател на Народното събрание е Михаил Мигов. Също преподавател в нашия университет ни извика да говорим. И така както ни гониха и ни дъйпаха, в крайна сметка почнаха да се държат любезно и ни поканиха на среща, за което ние не бяхме готови. И тя беше доста дълга, но резултатът от нея е доста кратък. Всъщност, за да резюмирам, той каза, че на него не му показа нашето мнение, че можем да си викаме колкото искаме. Което... Също го прехме още по-лично и вече решихме, че а, трябва да му покарим, че не може така да се отнася с нас. А, и, и то не е толкова конкретно с нас тримата, нали, защото това е проекция към отнош... на отношението им към обществото. И всъщност така се така решихме вече да, да минем към окупацията. А, окупация, която и по други поводи сме мислили да правим, но тук вече... Нали, Нямаше как да оставим нещата така. Отново, може би нещата се развиваха твърде бързо, но ни в крайна сметка бяхме много малки тогава. Сега, гледайки от тази гледна точка, аз съм бил на 22-23 години. Повечето от колегите също. Така че бяхме много по-емоционални. Не мислехме толкова за последствията. По-скоро гасяхме пожари след като те се появяваха. Но основното беше, че бяхме твърдо решение да, да покажем, че нашето мнение има значение. И окупацията беше средство за това. Разбира се, в последствие тя се превърна в нещо друго, но беше много интересно.
1: А всъщност, как протече целият този процес на окупацията? В какво се изразяваше?
2: То беше доста сложен и варираше според... Поред времето, имаше няколко периода. В началото ние по-скоро виждахме окупацията като средство, с което да, да привлечем внимание. Да покажем, че те хора са много нагли от една страна. И от друга страна да а, върнем протеста към неговите автентични искания. И от трета разбира се, а, беше известно недоволството, че в Софийския университет преподават такива хора. Нали? Uh, те не бяха наши преподаватели, защото не повечето бяхме историци, но в крайна сметка сме един ректорат и сме една общност. Uh, истината е, че юристите в Софийския университет са една доста влиятелна група uh, от uh, хора и то влиятелна не само в университета, но и в държавата. Ако се замислите, голяма част от тях вече са били министри. Uh, други вземат много други важни държавни постове. Това са хора, които uh, освен, че вземат важни постове сега, всъщност обучават бъдещите юристи, бъдещите министри, бъдещите министър-председатели и, и ние не можем да си позволим а, хора без никакво чувство за морал и отговорност да обучават бъдещето на България. Така че на натърпака са много фактори.
0: А може би трябва да попитаме какво е останало днес от окупацията? Ние знаем, че а, тя е родила организации, например, дружества. А, кои са те? Какво правят окупаторите днес?
2: Какво правят окупаторите? Всеки път е нещо различно. Всъщност окупацията беше а, събитие, което обедини много различни хора. Много голяма част от тях не се познаваха. А, част от тях си останаха приятели а, вече за години наред. Други пък си развалиха приятелствата. Окупацията беше едно, един изпит всъщност за това кой какъв е. И в нея се видя как някои хора останаха до последни верни на казута, с която влязохме. Други решиха пък да се възползват от обстановката и да се опитат да градят политическа кариера или пък да получат различни други облаги. Така че. Всеки различно, част от а, штаба, който направихме, всъщност вече са а, така, доста добре развиващи се учени. Нали? Което, мисля, че е добра тестация за хората, които правиха окупацията. А, друга част пък решиха да се занимават в гражданския сектор с различни каузи, а, свързани с природоза с а, върховенството на правото и прочее, и прочее. Има някои, които решиха да се занимават с политика, за щастие много малко. всъщност основното нещо, което направихме тогава, беше и което ни отнес страшно много енергия. Беше да попречим на различни политически фактори да се възползват от окупацията и, и да я компрометират. Мисля, че успяхме, но в крайна сметка пък това беше за сметка на успеха на окупацията и на спомена за нея. Защото след като а, ние попречихме на тях, хората се възползват от нея, те направиха всичко възможно а, да заличат спомена за нея и да го подменят.
0: А какви са полките от тази окупация?
2: Пулките са много. Пулките са много. А, в крайна сметка, тук мога да кажа като историк, а, че за да бъдеш добър историк, ти трябва да имаш а, социален опит. И в крайна сметка всяко от събитие, в което, в което, особено пък ако си пряк участник, ти оказва голямо влияние върху мисленето. И в крайна сметка върху начина, по който гледаш на събитията от миналото, пък и на стоящето. Замедляш опулките са, че винаги трябва да устояваш в твоята позиция, без значение от последствията. Дори да изглежда отчайващо. Дори малко хора да, да я подкрепят. В крайна сметка никога не, никога не е чак толкова... Толкова зле. В uh, мен по време на окупацията ми казаха uh, доста хора, че повече няма бъдеще в този университет, че няма да завърши факултета. Но uh, в крайна сметка го завърших. Uh, че след това е докторату, я записах. Uh,
0: да, вече си доктор. Да, вече съм доктор. Аз доктор. танги. Uh,
2: за за, за, за което поздравления. <laughs> Благодаря. Uh, тук разбира се, трябва да спомена ролята на моя научен ръководител, не за друго. Uh, защото докато имаше други хора в университета, които ми обясняваха, че uh, нямам бъдеще там. Или за да, ако искам да имам, то трябва публично като човек. Аз бях тогава председател на факултетния студентски съвет. Um, също така като председател на съвета и като част от на окупацията и хората, които започнаха да изляза пред медиите и да кажа, че се отричам от нея и че това е uh, било една голяма грешка. И и проче, и проче, неприятни неща за хората там, а при което аз отказах. И, и не съжалявам, че отказах. В крайна сметка окупацията, а и не само такива събития, дори днешните събития, поставят хората пред избори, които понякога са доста важни, или поне изглеждат важни тогава. И от нашите решения показва, мисля, и какви хора сме, и като и личности, и като какви хора, в крайна сметка, и като общество, колко сме зрели.
0: Какви са Вите ми, ми дава на нас днес?
2: Съвети? Да. Ами, не съм сигурен дали съм в позицията да ви давам съвети. А... От
0: твоя личен опит, който <съпит> не е малък, както разбрахме. Никой от нас не е участвал в окупация. <съпит> ами,
2: Сега на хората в университета няма да им хареса това, но пожелавам ви да участвате а, в окупация, това не е хубаво пожелание. Всъщност, обаче, си мисля, че обществото има, има нужда от а, нещо такова. И то не, не толкова окупация сама по себе си. Може да е нещо друго, което да се измисли, но има нужда отново да се покаже на хората, че а, те трябва да се обединят и да се борят за някаква промяна, защото имаме нужда от промяна. Имаме нужда да, да покажем на, на този елит отново в кавички, който управлява държавата, че повече така не може и че той или трябва да се промени или трябва да си ходи в крайна сметка. А те нито искат да се променят, нито искат да си ходят. Което е много тъжно, защото дори да се променят, притиснати от обстоятелствата, а не от някакво искрено желание, това пак би било добре. Така че, ролята на вашето поколение студенти е, е много важно според мен. Още повече, че живеем в някакво във време в което ролята на образованието въобще в обществото се променя. И затова е много важно вие все пак като будни студенти от Софийския университет да, да задете добрия пример и да създадете една добра основа за, за някаква промяна.
0: Ох, тока ти, а... Но съвети
2: няма да ви, няма да ви дам. А, като бяхме по-млади, аз като бях по-млад, много не обичахме да слушаме съвети и всъщност много се Ама сега са поискани. Еми, тези са поискани, а Мисля, че по-скоро трябва да правите в какво, каквото вярвате а без толкова значение от последствията и това кой какво ви казва. Разбира се, най-вероятно ще бъркате. Ама пък прекрайна сметка сега е момента, в който може да си позволите да бъркате. По, с времето става все по-трудно
0: а образованието ти, зачекната тема, а, как се е променило неговите функции днес? Това мисля, е, че ще е добър завършък на нашия разговор, тъй като а, да си студент, това значи ти се обуча, си в образователната система, това е твой живот реално в момента.
2: Това, което е голямата разлика с преди е, че... А, в момента ние не сме изправени пред недостиг от информация или от информацията да е труднодостъпна. Напротив, в момента най-важното умение е ние да се научим да се ориентираме а, в цялото това море от информация от една страна и от друга страна, все пак като хора в сферата на висшето образование, да се научим как да го оцяваме и да предаваме най-важното и най-същественото. Това, което в крайна сметка би довело обществото до някакви позитивни политически и не само политически а, промени. Ние трябва да видим, примерно, говоря за историците конкретно, да видим в кои моменти от българската история трябва да наблегнем, а, така че те да послужат максимално добре за съвременните цели на обществото. А те всъщност целите никога не се променят, а те са да живеем заедно в една обща държава, да живеем добре и всеки един от нас да може да се развива и да си преследва щастието.
0: И аз смятам, че това е един позитивен, позитивен и да, добър завършък на разговора. Ами благодарим ти още веднъж доктор Ангел Сватко.
2: Аз благодаря за това. И за
0: отделеното време и за предадения опит. Да,
1: може би научихме нещо интересно. Учихме нещо, което дори от фактологическа гледна точка не знаехме. И... Не получихме съвети, което беше може би по-провокиращото от а, двата варианта. Благодарим че слушахте първия подкаст на Виа Балканика. Повече информация и връзка с нас може да намерите в описанието.